0: Jesus folket, mitt namn är Mikael Grenholm och jag sitter på en bar i centrala Stockholm tillsammans med Ronny Almroth och dricker juice. <laughs> Precis, och jag dricker kaffe här. men. härligt. Ronny, vem är du?
1: Ja, jag är nollänning. Jag bodde i Öresvika under min tonårsperiod när jag gick gymnasiet. men annars så
0: växte jag upp i vinden på 80- och 90-talet. Mm. Mm. Och vi fick kontakt via Facebook. Mm. Var det du som upptäckte mig eller var det jag som upptäckte dig?
1: Eh, ja, jag slår i märke till dig först och eh, sen har jag ju lagt märke till eh, ditt engagemang på den kristna så, så jag tror nog att jag upptäckte dig först.
0: Mm. Mm. Och jag upptäckte att du var en stor och varm anhängare av apologetik. <laughs> ja, <laughs> ja. Och det är ett ord som inte alla slänger omkring sig varje dag. Så du kanske mm. skulle kunna erbjuda en definitionen av det. Ja,
1: den klassiska definitionen av apologetik det är ju då att ett muntligt eller skriftligt försvar. Och då är ju sen frågan vad. Då finns det en bred spektra av vad man då vill försvara. Mm. Eh, och det är en tanke, det är en idé, det är en handling, det är position, det är tro. Eh, och väldigt många fler begrepp som det egentligen vill försvara. Så det handlar om att man vill försvara det man tror på. Och det behöver mm. inte ha med religion att göra. Mm. Men det är ju förknippat med religion i överlag.
0: Ja, precis, precis. Det är väl ett ord som används i Bibeln. Det är ett grekiskt ord. Precis, precis. Ett, ett grekiskt begrepp, ja. Som om det nu är riktigt så var det
1: Platon och Aristoteles. De som tillsammans myntade begreppet Och
0: har förstått mm, den historien. Och sen så bibelförfattarna som Petrus till exempel i första Petrusbrevet 3:15. 3 och 15. Mm. Han talar ju om apologia att äm, försvara det hopp vi äger mm. ä, gentemot de som är utanför en kristnastron. Alltså att vi ska ta på varje tillfälle och göra det med respekt och ödmjukhet. Oh. 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 Typ mm. mm. ja. Så berättar då ni, vad, vad gjorde dig intresserad av apologetik?
1: Ja, egentligen var det redan år 2002 som jag kom i kontakt med apologetik utifrån min i Södermalmkyrkan. Mm. Där vi hade besök av eh, olika apologeter, bland annat Stefan Gustafsson mm. eh, från den Svenska Evangeliska Alliansen. Eh, så jag kände till vad apologetik innebar då egentligen, att man kunde svara eh, på invändningar mot den krisna tron. Mm. På ett intellektuellt vis, mm. ge goda skär för vår kristna Men det blev egentligen ingenting för min del då, utan det var här september 2014, det var ganska sent alltså, som mm. jag under några dagar upplevde jag gud sa till mig så här, varför ska du inte ägna dig åt <laughs> Och jag förstod ju redan första dagen att det, det här är Gud som ställer frågan, fråga. För det ringde i in mina inre öron. så alltså den frågan mm. varför ska det inte ägna ut politik. Mm. Så jag svarar inte heller på en gång då. För att, den typen av fråga förstår jag att Gud är ju egentligen inte ute efter ett svar. Utan han ville pröva mig. Mm. Och att jag står i lydansförhållande i sån saker. sak. Så på fjärde dagen så sa okej okay, Gud jag antar utmaningen. Jag gör vad jag kan för apologitikens gärning i Sverige. Och även om jag nu visste vad det handlade om så ska jag faktiskt säga att jag kände mig inte speciellt kvalificerad för apologetik. För jag tänkte det är bara en viss typ av kristna eller en viss typ av intelligenta människor som kan arbeta med det. Och så kände jag mig det definitivt inte. Så mm. jag känner mig väldigt utmanad ska jag säga. Mm. Mm. Och du hade ju varit ateist innan du blev kristen. Precis. Jag har jag ju vuxit upp i Sverige som är ett av Världens mest sekulariserade länder och, och utmanar ju kristna själv eh, innan jag blev kristna såklart mm. med svåra frågor. Så även om jag nu då har en sån bakgrund så betyder det inte att jag hade alla svar själv ur mm. ett kristiskt perspektiv. Så, men men jag, vissa svar hade jag såklart från ett tidigare perspektiv som ateist och sen nu, då, aha, nu vet jag det med det så att, Vissa svåra frågor, det kunde jag absolut på, men alltså att arbeta med apologetik, det kände det är en stor utmaning på, mm.
0: på mitt liv. Mm. det var spännande. Mm. Så, du startade gruppen Svenska Apologetiksällskapet. Mm. Och det började väl enbart som en Facebookgrupp?
1: Ja, precis. Det började som en Facebookgrupp där jag började med någonstans 25-30 medlemmar. Mm. Uh, och sen har det ju vuxit av sig Så nu är det över 300? Ja, 360 någonting mm. idag då. Mm. Mm.
0: Och, hur tycker du att det har utvecklats? Det de har vuxit snabbt mm. och min upplevelse är att det har hänt väldigt mycket. Så alltså Det har inspirerat till mycket mer än bara Facebook-diskussioner.
1: Ja, jag får ju kontakt med människor som är medlemmar i forum. De tar kontakt med en privat och berättar att det här är faktiskt väldigt värdefullt för dem. Mm. De finner en slags portal där de kan tala med andra kristna om sånt här i lugn och ro och få svar på sånt som de känner att de vet inte vart de ska vända sig riktigt. Mm. Så det är väldigt glädjande att få den respons. och det är ju för att vi ska kunna tar tillsammans inne i värmen om den här frågan, inte i de offentliga. För då, då kan det ju vara andra som vill lägga sig i och gärna debattera. Då. Så det är skönt. Och vi, här är vi vänner och vi förstår oss på varandra.
0: Ja, precis. och det är, ett, det är ett forum för kristna. Det är inte ett forum där debatter äger rum mellan kristna och kristna. Eller hur? Precis. Bara för kristna, ja. Mm. Men däremot så har du på din egen personliga Facebook-profil arrangerat flera debatter och runda bordsamtal och så vidare.
1: Ja visst, jag uppskattar att tala med både ateister och de som agnostiker om den kristna tron. Hur ser ni på den här saken och vrida vänner på deras argument? Mm. Så, jo, det, det är en del som jag uppskattar och, och uh, arrangerar bland debatter med, mellan en annan kristen och en, en ateist också. Så det är inte alltid jag som är central position i debatterna.
0: Ja men exakt, exakt. Och hur tycker du att responsen från det har varit?
1: Jo, överlag har det varit väldigt intressant och de i princip alla de ateister som jag har haft längre samtal med, de har ju kopplat tillbaka och sen sagt att det, det, vi är inte överens men vi uppskattar det väldigt mycket om Du skulle jag veta. Så jag var en väldigt fin respons att vara tillbaka och de har ju sagt att okay, jag, jag kanske inte själv kan ge skär för min ateism men det är uppenbart att du tror på Gud, det är inga tvivl saker Så mm. Man har ju någonting, det, det är uppenbart. Mm. Och det är väldigt glädjande för det är det jag vill presentera för att ateisterna, varför jag tror på Gud och varför de också
0: borde tro på Gud. Precis, precis. Det jag tycker är väldigt intressant med apologetik är att, även om det i, i grund och botten är ett försvar, ett intellektuellt försvar av en kristnation eh, så det vi ofta gör när vi ägnar oss åt detta är att även eh, gå offensivt mm. gentemot andra världsbilder mm. eh, och ateismen och naturalismen är ju det som dominerar i, mm. i Sverige mm. det, det är det minst kontrovers kring kan man säga mm. man blir inte så ifrågasatt om man som offentlig person säger att det inte finns en gud, mm. men däremot om man säger att jag är kristen eller jag är muslim mm. eller jag är buddhist, så, så liksom upplevs det som ähm, ja, att, att man mer tar ställning mm. och det jag har tyckt varit väldigt intressant är just att belysa vad ateism är, varför människor finner det attraktivt och varför människor finner det intellektuellt hållbart. För, att för mig så är det så att ju mer jag studerar ateism desto mer faller det ihop. Att det är liksom ett bygge av tankar och idéer som utgår från en enkel mening. Gud finns inte. Och sen när man så här försöker titta på konsekvenserna av allt detta så blir livet och ett eget tänkande i grund och botten meningslöst. Håller du med om det?
1: Ja, det och jag jag var ju själv, alltså jag var 20 år gammal när jag blev kristen och fram till alltså någonstans mellan 13 års åldern upp till jag var 20 år gammal så där började ett ateistiskt perspektiv utvecklas i mitt liv. Mm. Och det var de sista åren när jag var någonstans där 17-18 år då så började jag ta min autism på allvar.
0: Mm.
1: Och när jag då talar med kristna utifrån mitt perspektiv av deras kristna tro och fick svar tillbaka så tänkte jag jo det är ju så de ser på saker. Gud mm. finns ju inte mm. så det är deras religionsindoktrinerade perspektiv på tillvaron men för Gud finns ju inte, det är ju alldeles uppenbart mm. men det är som du säger att när man är ärlig och uppriktig mot sin ateism då finns det ju egentligen i yttersta världen med liv och det var ju mm. det jag insåg också där jag var någonstans i 18-årsåldern att nej men mitt liv det saknar faktiskt syfte Mm. jag har en är sin som lyckats med, jo, det, det känner jag till men jag blev deprimerad, jag mm. blev självdestruktiv jag, jag blev väldigt deprimerad och försökte ta liv av mig många gånger under de sista åren, mm. jag kände livet är inte värt att leva, jag vet inte varför jag finns och det är ingen som har tänkt på mig så gärna kan jag ju lika gärna ta liv av mig för det är ju ändå mm. inget större värde i mitt liv, mm. så det är ju riktigt som du säger att ska man ta det på största allvar att Nej det finns ingen Gud, det finns inga objektiva värderingar Så då blir ju allting Subjektivt att jag gör det jag vill och jag fyller ett innehållet i det jag menar ska att ett värde. Men jag lurar egentligen bara mig själv mm. Även om man kan ha minst i dagar så egentligen i grund och botten så slutar det med det att Nej Allting är bara Ett slags påhitt Med tillvaron där jag ska fylla det med någonting mm. Och när man inser det och man är hela uppriktig mot sig själv och verkligen vill ha just syfte med livet då, då är I varje fall jag väldigt deprimerad av något mm. sånt perspektiv, nu vet att det inte alla blir det men för mig var det så Det mm. tog sig väldigt destruktiva uttryck
0: mm. Ja precis, alltså På eh, Bloggen som jag blivit hela pingsten så Har det varit en hel del ateister de senaste månaderna som har engagerats i kommentarsfältet Och flera av dem, de läser varje inlägg, de lyssnar på Alla avsnitt av den här podden som vi lägger upp så de är väldigt duktiga på att ta del av vad vi har att säga. Men de håller inte med om särskilt mycket eftersom de inte tror på Gud. Och en av dem har, har, i varje fall i början, jag tror hon har ändrat sig lite grann nu i sin approach, men från början var det lite så här, men vad spelar det för roll om, om Gud finns eller inte? Liksom, vad spelar det för roll om man är ateist eller kristen? Vi kan ju alla vara goda människor och vi kan alla behandla varandra, varandra väl. Och då finns det väl ingen poäng med att ens försöka övertyga en, en ateist om att Gud finns, men det gör ju ingen skillnad. Och jag tror som sagt att jag, jag lyckades um, få henne att se att så kan det absolut inte vara, därför att skillnaden mellan en värld där ateismen är sann och en värld där kristendomen är sann är gigantisk. Och det tror jag är något som vi tjänar på att lyfta på ännu mer i vår organisation och i vår förklaring av kristendomen handlar om att om det här är sant då är det faktiskt så otroligt mycket bättre mm. än om ateismen är sant mm. det i sig är ju inget argument för att kristendomen är sann, men det är ett argument för att vi bör undersöka mm. Mm. Om, om Gud finns därför att då är världen bättre och upplevde du det så också när du gick från ateist till kristen?
1: ja det blev en väldigt skillnad i mitt liv måste jag säga Alltså från att ha varit så djupt deprimerad och självdestruktiv. Det var söndag kväll i en kyrka då. Mm. Så minns jag att på fredagen, alltså var fem dagar senare. Så slog det mig då att jag har inte tänkt som jag gjorde alltså de sista åren. Jag har inte tänkt någonting självdestruktivt. Själv. Jag hatar mig själv. Mm. Jag vill inte leva mitt liv syfte. Mm. Eh, allt det var borta och det kom jag på först på fredags och några dagar senare och det har ju mm. gjort med att det var en sån omställning. Så jag han själv inte lagt märke till det. Att, oj, det blev en alltså natt och dagskillnad jag, jag tänkte faktiskt inte börja först efter några dagar för det var så inte att bli av med det. Mm. Får man bra då? Så, Jo det märkte jag, det var det första tecknet jag fick på att Gud finns verkligen. Han mm. har gjort det. Därför att jag hade besökt psykolog eh, och eh, eh, prova, eh, medicin också för den här repressionsmedalé som var så djup så att ingenting hjälpte faktiskt mm. Visst det blev lite längre med mina självmordsförsök men det upphörde inte det hjälpte inte med medicin och mm. psykologi eh, så att där, när jag då blev kristen och några dagar senare så var allting bort oss, jag att Gud finns han har gjort någonting i mitt mm. liv det är det yttersta beviset om att Gud faktiskt existerar mm. För det som jag och människan hade försökt att råda bot på, det var helt omöjligt. Men det var borta efter att jag blev kristen. Mm, mm.
0: Fantastiskt. Ja. Du har i Facebookgruppen för SAS rätt äh, så regelbundet bjudit in äh, om argument för guds existens. Mm. Det är en rejäl lista. Ja, det... <laughs> Över 20 Ja, det
1: är någonstans 20-25 argument som jag. Bara presentera vi kan tala om det här och det är varannan vecka så det har pågått ett
0: år mm, mm. Mm. Så om dessa 2025, vilka tre argument för Guds existens tycker du är bäst?
1: Ja det jag tänker på först och främst är det är då det moraliska Guds mm. Att moraliska värderingar för uppviktelser, alltså objektiva moraliska värderingar och förpliktigheter existerar ju. Och det är ju väl de flesta människor som att de gör det. Sen vart de härstrar det är där frågan brukar komma upp då. Men det är det den, det argument som jag tycker tydligast. Att vi har alla samma moral och etik i, i vår värld. Och vi vet att det kommer någonstans ifrån. Och då tar vi det då för att det ska vara Gud. man ska ett väldigt enkla argument. Det går gärna mycket mer i detaljhet. Men det är väl det då, det moraliska gudsargumentet
0: Mm.
1: Sen så har vi också det här med Kallam argumentet att universum, mm. vart kom det ifrån?
0: Mm.
1: Och det nu är ju såklart diskuterat också det här att ur ingenting så uppstår ingenting. Och då menar ju en del att jo, men det måste finnas någonting som vi kallar för ingenting och från det så uppstod det universum. Mm. Men jag tror inte att det är så enkelt att någonting har funnits evighet och därifrån så kom universum och så vidare. Utan jag menar ju att det är Gud som är upphovet till universum. Han fanns en agent vid nollpunkten. Mm. Sen om jag nu ska vara i tredje argument så tänker jag på Jesu uppståndelse från de döda. Mm. Det är ju också ett tydligt argument för att Jesus var inte enbart en profet bland profeterna För att han gjorde ju extrema anspråk på sig själv. Mm. Och hade det varit så att han gjorde de här anspråken om att han var Gud till exempel. Mm. Och inte var det så skulle ju inte Gud bekänna sig till han heller och väcka upp honom från de döda. Mm. Så det är väl de tre som jag skulle välja ut, att de tar det tydligt för att det finns en gud som är skapare, och som är upprätthållare av vår tillvaro.
0: Ja det känns rimligt, för det här är ju väldigt vanliga argument för guds existens som man ser i debatter. Det är skrivit mängder om det här, mm. du var verkligen <laughs> kort personen, vilket är förståeligt. Men det moraliska gudbeviset har, har då, eh, mina kära ateistiska kommentatorer på hela pingsten debatterat otroligt flitigt för mig. Jag tror bara de, de inlägg och inte minst kommentarer som jag har skrivit om den här är en bok i sig själv. <laughs> Jaha, <just det. laughs> och jag, jag tycker det är jättespännande med moraliska gudsbevis för jag är aktivist. Mm. Jag har eh, sedan, när jag hade varit krisen i ett år så insåg jag att det här måste få konsekvenser gentemot hur jag använder mina pengar. Och det här måste få konsekvenser eh, gentemot hur jag behandlar mina medmänniskor så då börjar jag engagera mig för fred och rättvis jag och på universitetet jag engagerade mig i Deakonia som är en kristen och jag har gjort en hel del och när, när jag inser att um, allt det här um, alltså det, det går inte att säga att det är objektivt rätt och gott att till exempel rätta, rädda fattigas liv om att men är sann det, det är något som jag tror att de allra flesta i Sverige antingen i, blundar för, mm. eller de, de tänker inte den tanken innan ut, därför att den är ett, rätt skrämmande.
1: Mm.
0: Och, och då artisterna som kommenterar på hela pingsten, de säger nej, så är det inte alls, utan vi kan vissa säga vad som är rätt och gott. En av dem säger, vi kan ju säga det utifrån att evolutionen har ju äh, skapat oss så att säga, äh, till att tycka vissa saker. Va? Äh, så evolutionen har äh, egentligen lagt in i våra hjärnor övertygelsen om att mord och våldtäkt är dåligt därför att det leder till eh, dålig gruppsammanhållning och att arbeten inte överlever. Eh, och det jag försöker säga till honom, det, det är det är ett slags argument för att eh, vi har en subjektiv uppfattning om vad eh, som är moraliskt rätt. Och även om vi alla delar den subjektiva så är det inte ett faktum. Eh, utan evolutionen hade lika gärna kunnat blätta oss till att tro att våldtäkt är gott. Och då hade det varit sant va? Så om man säger att våldtäkt är fel och ont även för de människor som tror att det är gott mm. då bekänner man sig till en tro på en objektiv moral som står utanför det eh, fysiska universum mm. som är en liksom överhängande princip mm. som vi alla måste följa. Och där har artisterna jätteproblem men det talas väldigt sällan om detta. Och sen som du är inne på med eh, Kalam-argumentet, alltså argumentet från universums uppkomst.
1: Mm.
0: Einsteins relativitetsteori säger ju att tiden uppstår med Big Bang, inte bara rummet. Så att det går egentligen inte att tala om det som sker före Big Bang, eller för att eh, det är uppkomst av all materia mm. och rummet och tiden. Mm. Och då blir det ett enormt frågetecken egentligen när man tänker på att Allting i hela universum, alla stjärnor, alla planeter, allting var koncentrerad till en liten, liten prick vid tidens början. Mm. Frågan är, varför? Precis. <laughs> Och som, som du är inne på, att säga att det uppstod ju ingenting, mm. vilket vissa ateistiska debittörer som Lawrence Krauss säger, det är egentligen en intetsägande mening. Jag, ja, jag menar att, att det, det är fullständigt ologiskt och orimligt därför ingenting har inga egenskaper ingenting mm. har inga verktyg mm. att, att orsaka något eh, så det måste vara någonting men det kan inte vara materiellt och det kan inte vara tidsbundet det behöver vara något utanför tiden. Då. det är ett kraftfullt argument ja. för Guds mm. existens Precis. vad upplever du att att det säger när de får dessa argument presenterade framför sig.
1: Ja, det som jag vill ha mött i debatt när man talar om just den punkten att det som kallas för ingenting det skulle vara någonting, det är ju att ja, vi kan inte veta vad som fanns då så att vi kan bara spekulera, men någonting har ju funnits och ur det så ber du oss sen Big Bang, så att de kommer ju inte undan med att det finns en absolut start. Mm. Utan de förutsätter att någonting har funnits i evighet och det är ju en inkohärent tanke men det vet vi ju att allting har ju en början. alltså Allting har ju en första orsak, förutom Gud och naturligtvis. Men när det gäller universum så då det är ju utanför alla andra premisser. Det har ju alltid funnits i evighet vi kan få höra. Eller så har det ju uppstått men det har ju inte med Gud att göra utan det finns några andra orsaker medan de på så det är väl det jag brukar möta. Mm. Det är
0: det det är. Mm. Precis. Och problemet som du är inne på att när det gäller ähm, Gud, säger att Gud finns, så är han, en immateriell mm. evig varelse mm. som personer har skapat för eviga saker vi inte skapade, ähm, som in inkluderar liksom all vishet, all kraft, all makt och ähm, ja, all kunskap. Mm. Mm. Ähm, och det är ur denna liksom, detta enorma hav av mm. existens som sen skapar ett universum som vi får vara en del av. Och det är något helt annat än att säga att innan det här universum så fanns ett annat universum mm. som slutade i en big crunch, där mm, att ja, så liksom sökte ja. ihop till en liten punkt och sen ja. exploderade det till ja. bli vårt universum. Att det planlösa materiella universum på något sätt alltid skulle funnits trots som sagt att tiden uppstod i mig. Det är egentligen tycker jag en orimligare tanke mm. än att en gud som är existens med stort e alltid har funnits. Mm. Det blir så att säga väldigt random, väldigt äh, äh, godtyckligt mm. Mm. att... En enorm klump stenar ja,
1: ja, precis. Alltid har
0: pumpat omkring ja. Och eh, på något sätt eh, Utan plan Eller vilja eh, Fixa så att vi sitter här mm. ja, ja, precis, En precis. kväll i Stockholm
1: Ja, ja, ja nej, precis Det är ju riktigt som du säger Man skjuter ju ändå bara Problemet längre framför sig alltså, mm. Om det nu ska finnas en Universum generator så det får, Vad startar den då? Man kommer ju aldrig fram till en absolut början om man bara flyttar startpunkten hela tiden framför sig då. Mm. Och det, det är ju inte speciellt rimligt eller ärligt egentligen, utan om man kan förutsätta att det finns en absolut begynnelse eller en start, så måste man ju fråga sig vad orsakar den starten då? Mm. Och precis som du säger då Mikael, det behövs en transcendent Allsmäktig personlig orsak, och det är ju precis som både du och jag. Det som är att det är Gud. För Gud är ju före allting annat. Mm. Och därför så är det inga svårigheter för han att skapa universumets syfte. Istället för ett universum som slumpen ska ligga bakom. Där det inte finns någon tanke, det inte finns någon mening. Och allting är egentligen bara meningslöst då. Mm. Det, det är ju en inkohärent tanke att det är så det skulle ligga till. Precis,
0: precis. Och sen när det var med Jesu uppståndelse, vilket gör tycker det är väldigt spännande. Jag håller på när jag får tid att skriva på en bok, mm. en apologetisk bok om mirakler. Ja. Och argumentet utifrån Jesu uppståndelse är ett argument från mirakler för Guds existens. Min erfarenhet är att den främsta anledningen till att ateister inte tror på Jesu uppståndelse som historisk händelse är att de från början har bestämt sig för att mirakler inte kan ske. Medan om man är öppen för att mirakel kan ske Så är det en bättre förklaring Än den mest populära Naturalistiska förklaringen mm. Vilket är masshallucination Att eh, en hel del Lärjungar eh, Trodde sig se Jesus Samtidigt mm. Och såg honom äta fisk Och hade mm. konversationer med honom Men det var egentligen bara i deras huvuden mm. En sådan händelse och, och då liksom om man Ska ta det som en naturlig förklaring Då kan det inte vara liksom en påhittad Eh, hallucinationshändelser Som man liksom läser om i serietidningar Utan då måste det vara något som liksom faktiskt kan hända ja, visst. Det är Mycket osannolikare mm. menar jag mm. Än att Gud finns Och Gud gör ett mirakel mm. och mm. Mm. Håller du med om det?
1: Ja jag håller med om det. det Det jag sitter och tänker på här när vi tar om de det här Med Jesu uppståndelse från där, och Det är ju ett litet eh, roligt svar Jag fick ändå mm. Från eh, två ateister att ja, om nu Jesus är uppstort döda så var det ju inte Gud som låg bakom, det jag var ett roligt svar ja, och då frågar jag, men vad skulle då ligga bakom, nej det visste de inte så men det är ju inte Gud i alla fall, nej. så jag tänkte det var väldigt roligt så sen var den debatten slut
0: Ja, och det, det är ju extremt problematiskt, för det, som du säger själv, alltså, visst om, om Lasse Svensson på söder blev uppväckt från döden då kanske man kan spekulera kring vad det verkligen Gud oh. Men när Jesus som har ett så tydligt religiöst budskap som inkluderar Jag är Gud, jag mm. är Guds son mm. Och som även då Enligt källmaterialet inkluderar sig eller om sin uppståndelse Vilket jag är väldigt svårt att, lär, att Tro att lärjungarna hittade på mm. att, um, all, Alla teorier som handlar om att lärjungarna fabrikerade Det vill läsa om evangelierna har ett väldigt stort problem med att man har viljat dö
1: för det här. Precis.
0: Um, utan man, man måste på något vis köpa. Okej, okay, det här var vad Petrus och de andra genuint trodde. Um, så ja, uh, därför tycker jag så att, att det är väldigt uppenbart att om Jesus uppstod, då finns Gud, man kan inte komma runt.
1: Nej, nej, precis. Och precis som du påpekar här ska man komma fram till en annan slutsats. Till exempel att Jesus hade en tvillingbror så måste man ju kunna presentera <laughs> sakliga skärver. Alltså källhänvisningar mm. Mm. som tår ifrågasättas. Mm. Eh, och, och det finns visserligen källor som påstår någonting annat. Men de har ju visat sig att de håller ju inte måtten för en kritisk granskning. Mm. Och när det gäller judiska antika skrifter som Bibeln då faktiskt är så står ju de för den hårdaste granskningen för sin tid när det skulle gå från muntlig tradition till skriftlig tradition så det gick alltså inte bara att sitta där och säga ja jag såg att det och det ägde rum och sen började det inte ifrågasatt utan det var kraftigt ifrågasatt mm. när man gjorde ett uttagande för man ville ju såklart inte vidareföra från muntlig tradition till skriftlig vad som helst man, man började ju Jesus, man hade ju respekt för honom han var ju en position som lärarna såg upp till, så därför så hade han ju en central roll i det judiska sällskapet som de fanns i. Mm, mm. Så därför blir det ju så att ska man presentera källor som säger något annat om Jesus, då måste det vara som håll mått. Det. Hittills har det ju inte visat sig att hålla mått, det. de här apokryferna och andra sådana här, Thomas evangeliet till exempel. De har ju blivit visat sig att vara falsifierade. De håller inte mått alltså. Så. Det finns mycket man kan säga om Jesus och hans uppståndelse, men man måste helt enkelt ha källor och utgå ifrån som har visat att hålla måtten, inte bara spekulationen.
0: Ja, och det är så tragiskt att se att det, det är så många eh, som till exempel drar den här myten om att Jesus inte har funnits mm. vi, vilket är skrattretande på ja. akademisk nivå. Ja. Alltså, det finns det knappt någon seriös forskare som hävdar. Mm. Men jag såg även Lawrence Krauss i en debatt med om det inte var William Lane Craig sa det, att liksom, när Jesus har inte funnits <laughs> så, så det är ju här internetmyter som, som sprids vidare och det har väl lite med vår kultur i allmänhet att medan internet har gjort det mycket enklare förmedla har också gjort mycket enklare förmedla konspirationsteorier mm. och, och falsk kunskap mm. mm. så ja det, det visar på hur viktigt det är att kyrkan är alert när det gäller apologetik och kan påpeka när folk som drar till med saker som inte stämmer. Vart tror du, Ronny, att apologetiken i Sverige är på väg?
1: Ja, utifrån de kontakter som jag har och vänner så uppfattar jag som att det finns ett starkt intresse för krisen av apologetik. De yngre, även de äldre har jag lagt till som har börjat på att märka ja men det här var ju faktiskt väldigt intressant att få lyssna på vad, vad kan man få ta med mer av det här det är den konsumerande apologetiken då men även den producerande apologetiken är den jag tänker på allt. Mm. jag har jag märkt att det är fler och fler unga som vill engagera sig i och försvara den kristna tron i det här landet mm. eh, externt alltså utifrån kyrkan men också internt in i kyrkan mm. och behoven är ju alarmerande i det här landet som att man ser hur kyrka, alltså statistik pekar, hur kan man ta del av olika typer av statistik som säger både plus tillväxt och minus tillväxt. men med tanke på hur det var för under pingsfäckelsen så ser vi ju att det har ju inte blivit den tillväxt i kristenheten som det var på under 30-40 tal alldeles. Så Jag förstår ju av så de här siffrorna att apologetik är så viktigt för mm. oss kristna men också för dem utanför så vi kan få veta vad står en kristna tro för egentligen, det är inte en massa fördomar. Mm. Så, men det är ju det jag uppfattar att det är många som upptäcker apolitik och som vill engagera sig i det men man kanske inte alltid vet att man ska börja någonstans.
0: Mm. Så var ska man börja?
1: Ja, <laughs> Jag, är, alltså, jag är, är ju väldigt glad att vi nu har Stefan Gustafsson och Mats Elander och Ray Baker i apologia som har ett centralt nätverk i Sverige, man kan vända sig och att starta upp ett apologetiskt arbete i sin församling eller man kan ta del av information där, alltså renodad apolitik, vad står för, vad står den kristna tron för och hur går man vidare så. Det är ett nätverk som finns och sen får jag väl förkort göra det för svenska politik att då att det, där är kristna och att ansöka medlemskap så vi kan mm. ta dem med varandra och utveckla Eh, nätverk vidare från det och konferenser och seminarier vad vi nu vill så kan vi göra det tillsammans där. Mm. Sen finns det ju fler nätverk också men, men det är ju de som jag tänker på i första hand. Ja,
0: jag, jag tror att de har en väldigt central roll. Mm. så börjar utvecklas nu fler och fler lokala grupper mm. eh, som, som är kopplade till detta, mm. som diskuterar politik eh, och eh, ni planerar ju också så har jag förstått eh, Temadagar Ateister frågar kyrkan Vi sätter det så
1: Ja precis Eller ja. rättare sagt på att Ateister frågar kyrkan svara mm.
0: Berätta lite om det igen.
1: Ja det är en tanke som jag fick här För inte så länge sedan där Tanken är en temadag I församlingar i Sverige Där på förmiddagen så har vi föreläsningar om, Alltså ur ett apologetiskt perspektiv För de kristna då mm. Man kan gå igenom olika argument som finns, förklara dem och ha en frågestund efter föreläsningarna. Sen på eftermiddagen så är tanken att man ska ha en öppen dag för ateisterna, de som vill, allt från och hela spektra, och allt. De är välkomna då till församlingen där och få lyssna på en föreläsning. Och sen så är det ett panelsamtal efteråt där de får ställa frågor om den kristna tron och då är tanken att alla frågor ska vara välkomna mm. från ateistisk perspektiv och det ska besvaras från en panel av kristna så mm. det, det är min tanke
0: Det låter fantastiskt mm. och Det jag hoppas kan ske under de kommande åren eh, det är att kristna sträcker lite på ryggen mm. Jag tycker ofta så ger vi både ateism och även liberal teologi väldigt mycket Oh, <laughs> att, att, här, att, att många kristna är lite rädda för det och tänker så här: att Till exempel att ja, vi måste undvika universiteten därför. Där finns det liberal teologi, och vi får inte komma i kontakt med det. Va? Och, och eh, vi ska inte umgås med alla <laughs> antister. <och, laughs> det finns en fantastiskt bra podd och radioprogram som heter Unbelievable i, i Storbritannien. Oh. Och när Justin Brierley körde igång det, vilket är då debatten mellan kristna och antister så fick han ju liksom kritik för att ska en kristen radiokanal låta artister få prata men så här, när jag har tittat på detta så tycker jag att det är väldigt tydligt och nu kommer artister och liberaltiologa bli lite provocerade att de har inte alltid särskilt bra case, alltså att, att det, det är väldigt, väldigt svaga och ofta motsägelsefulla argument som, som de har på sin sida medan Karl kristendom för att det har varit utsatt för ganska mycket intellektuell attack så har vi ett väldigt robust svar eh, att ge. Så ja, jag tycker verkligen att, att eh, kristna med stort självförtroende kan engagera sig i sådana här debatter och, och diskussioner därför att vi har ett väldigt bra case. Eh, det, det är intellektuellt hållbart och rationellt att tro på Gud. Mm. Och jag tycker att det är väldigt enkelt att visa så länge människor är inlyssnande och inte kommer med fördomar mm. om vad vi
1: säger. Ja, det är riktigt som du säger Mikael att vi behöver ju inte vara oroliga för de här akademiska miljöerna därför att alltså om vi sätter oss in i vad kristna tro djupare än bara hjärtans enkla tro så ser vi att det är ju faktiskt hållbart, intellektuellt, hedligt också att tro mm. på Gud. Eh, och det finns som jag säger också ett svar emot fördomar och det som vi inte vara oroliga för att kunna presentera därför att vi måste ju veta vad för tror vi egentligen var Gud. Och då så blir vi ju fri också att kunna tala om det istället för att sitta tyst och säga jag vet inte och tycker det är obehagligt. Så det är riktigt som att säger att ger man sig in i en sån miljö så då, då blir man ju prövad också och så själv. Att, ja men vad är det egentligen jag tror på så då måste man sätta sig in i sin kristna tro på ett annat vis som man kanske gör i den lokala kristna församlingen. Så att jag uppmuntrar till att ta gärna den akademiska miljö där du får sätta din tro på spets och så får du se själv att den är faktiskt hållbar.
0: Mm. Amen. Amen. Tack så jättemycket Ronny för att ja. du var med. Avsnittet.
1: Tack så mycket Mikael, det var väldigt trevligt att är med.
0: Ja, och eh, folk som lyssnar kan alltså upptäcka Svenska Apologetik-sällskapet på Facebook och det finns även en blogg, mm. svenskapologetik.blogspot.se. Mm. Ja. Så där kan ni undersöka det, det finns en Youtube-kanal också. Ja, det har vi också. Mm. Och då kommer jag säkert expandera till allt möjligt, tidning och tv-kanal, <laughs> <Ja. laughs> vänta bara. <laughs> ja, just det. Ah, um, nej men uh, gud är dig det. Jag gud välsignar dig dig Tack så jättemycket